0: Willkommen oder bonvenon bei Kultur und Podcast. Aber heute, man hat es vielleicht schon gehört, Kultur und Esperanto, der ungewöhnliche Podcast über und mit Kultur.
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein kleiner Servicehinweis vorab. Diese Podcast Folge wurde im August 2021 aufgenommen. Heute moderieren Nina,
0: hi und ich Manuela. In unserem Podcast löchern wir verschiedenste kulturbegeisterte Gäste mit eher ungewöhnlichen Fragen. Jeder Gast bringt virtuell ein Objekt mit, das dann im digitalen Panoptikum unserer Website ausgestellt wird. Ein Highlight ist auch die Wahr- oder Falschgeschichte, bei der ihr auf Social Media mitraten könnt. So, und jetzt sind wir gespannt und es geht
1: los. Heute zu Gast bei Kultur und Esperanto, Bernhard Tuida. Sie sind Teamleiter in der Sammlung für Plansprachen und im Esperanto-Museum in Wien, die zur österreichischen Nationalbibliothek gehören. Herr Tuida, können Sie uns sich selber kurz vorstellen, was genau Ihre Aufgabe ist und was fasziniert Sie besonders an den Plansprachen bzw. an Esperanto?
2: Ich habe Geschichte und europäische Ethnologie in Wien studiert. Seit dem Jahr 2008 bin ich Bibliothekar in der Sammlung für Plansprachen und im Esperanto-Museum der österreichischen Nationalbibliothek. Und seit dem Jahr 2013 arbeite ich auch regelmäßig als Lektor für Esperanto an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Im Esperanto-Museum und in der Sammlung für Plansprachen arbeiten drei Bibliothekare, die das Museum, die Bibliothek und das Archiv betreuen. Unsere wichtigsten Aufgaben sind das Sammeln, Katalogisieren und Bewahren von plansprachlichen Dokumenten und das zur Verfügung stellen des Bestandes. Das bedeutet, wir erweitern den Bestand durch kontinuierliches und systematisches Sammeln. Dementsprechend katalogisieren wir Lauf und neue Bestände. Wir konservieren und bewahren die Dokumente vor allem gegen Zerstörung, Verfall und Verlust. Wir stellen Dokumente öffentlich zur Verfügung im Leseraum und auf der Webseite der Sammlung für Plansprachen. Wir beantworten verschiedenste Anfragen Schriftlich per E-Mail oder mündlich direkt im Esperanto-Museum. Und wir erforschen und publizieren auch plansprachliche Dokumente.
1: Esperanto-Museum, oder Esperanto haben wir auch gerade gehört. Was ist eigentlich Esperanto?
2: Esperanto ist eine Sprache, die 1887 veröffentlicht worden ist. Die Sprache ist geschaffen worden von Ludwig Samenhof, einem Herrn, der 1859 in Abjavistok geboren wurde einer Stadt ganz im Nordosten von Polen, die im 19. Jahrhundert noch zum russischen Zahnreich gehörte. Ludwig Samenhof war von Kindheit an von verschiedenen Sprachen umgeben. Er ist dementsprechend mit einem starken Bewusstsein und einer großen Sensibilität für Sprachverschiedenheiten aufgewachsen. und Diese Erfahrungen als Kind und Jugendlicher waren ein ganz ein wichtiger Impuls für ihn, an einer Plansprache zu arbeiten. Also Ludwig Samenhof hat schon als Kinder lebt, dass Sprachen auch Barrieren bilden können und dass diese Barrieren aufgrund der Vielzahl an Sprachen, die es gibt, noch verstärkt werden. Er hat sich deshalb schon als Schüler im Gymnasium mit einer Plansprache auseinandergesetzt und auch erste Entwürfe ausgearbeitet. Aus verschiedenen Gründen hat er sein Sprachprojekt dann aber erst nach dem Abschluss seines Medizinstudiums 1887 veröffentlicht. Die Sprache hat sich dann schon am Ende des 19. Jahrhunderts relativ rasch verbreitet.
1: Wie ist das Konzept von Esperanto? Wie ist er darauf gekommen? Wie waren sein, seine Grundgedanken zur Entwicklung? Welches Alphabet hat er benutzt? Wie ist er da, da drangegangen?
2: Ludwig Samenhofer hat äh, mehrere Sprachen gesprochen. Als Erstsprachen hat er äh, Russisch und Jiddisch. Er hat schon äh, sehr viel Polnisch gelernt. In der Schule dann noch Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Griechisch. Das heißt, er hat einen relativ großen Sprachschatz, aus dem er schöpfen konnte. Relativ viele Wörter im Esperanto kommen von romanischen Sprachen, einige auch von germanischen Sprachen. Im Gegensatz zu einigen anderen Plansprachen hat Esperanto aber ein eigenständiges Wortbildungssystem. Das heißt, es werden im Esperanto auch unabhängig von anderen Sprachen Wörter gebildet durch das System der Vor- und Nachsichten, das es im Esperanto gibt. Und dieses erste Esperanto-Lehrbuch, Linguo Internazia, das Ludwig Samenhof 1887 veröffentlicht hat, das enthält an sich nur eine Wortliste mit etwas mehr als 900 Wortstämmen. Und ausgehend von diesen 900 Wortstämmen ist der Wortschatz dann ausgeweitet, ausgearbeitet worden, an sich durch die Sprachgemeinschaft.
1: Und wie klingt Esperanto? Können Sie uns eine kleine Kostprobe geben?
2: Also, wenn ich mich in Esperanto vorstellen würde, dann würde ich sagen: Saluto, mir, nomo, ist das Tuida, kein mir, ist das Bibliothekisto, en la Esperanto Museo, kein la Collecto Barbar Linguae, de la Austria nazier Bibliothek. Das heißt, Personen, die Deutsch als Erstsprache haben, sagen sehr oft: Das klingt doch wie Italienisch oder Spanisch. Interessanterweise, Personen, die ähm, Italienisch oder Spanisch sprechen, oder als Erstsprache haben, sagen relativ oft, nein, nein, das klingt keinesfalls wie Italienisch oder Spanisch. Das klingt doch wie eine slawische Sprache. Wow. Und Personen, die eine slawische Sprache als Erstsprache haben, sagen dann wiederum sehr oft, nein, das klingt doch nicht wie eine slawische Sprache, das klingt doch ganz anders. Das heißt, die Wahrnehmung von Esperanto ist immer auch davon abhängig, welche Sprache oder welche Sprachen die Personen sprechen, die Esperanto hören. Aber ich würde schon meinen, dass Esperanto von der Lautstruktur romanischen Sprachen, vor allem dem italienischen, sehr ähnelt, weil auch ähnlich wie im italienischen enden auch im Esperanto relativ viele Wörter mit einem Vokal. Zum Beispiel die Infinitive im Esperanto, die enden alle mit einem I. Die Substantive enden alle mit einem O in der Einzahl, außer im vierten Fall. Das ist der einzige Fall, der direkt am Wort angezeigt wird und wird sozusagen noch ein N angefügt. Adjektive in der Einzahl enden mit einem A, ebenso außer im vierten Fall. Da wird auch wieder ein N angefügt und die meisten Adverbien, die enden mit einem E. Das heißt, die Wortarten werden durch Endungen gekennzeichnet. Deswegen ist die Grammatik des Esperant doch relativ einprägsam. Und man kann relativ rasch Fortschritte machen, wenn man die Sprache lernt. Das
1: ist total faszinierend. Auch dass äh, sich Esperanto für verschiedene, also verschiedene Sprachen sprechende Menschen anders äh, in der Wahrnehmung darstellt, äh, hat dieses auch was mit Ihrem Bild zu tun, also das Objekt, äh, was Sie für unser digitales Panoptikum mitgebracht haben, das wir, wo wir jeden unserer Gäste darum bitten. Vielleicht möchten Sie kurz beschreiben, was Sie uns mitgebracht haben.
2: Sehr gerne. Also das Objekt, das ich mitgenommen habe ist ein Foto vom ersten Esperanto-Weltkongress, der 1905 in Frankreich in Boulogne-sur-Mer stattgefunden hat. Das Foto befindet sich im Bestand der Sammlung für Plansprachen und es ist im Esperanto-Museum der Österreichischen Nationalbibliothek ausgestellt. Auf dem Foto ist Ludwig Samenhof, der Initiator der Sprache Esperanto, zu sehen, gemeinsam mit seiner Frau Clara Samenhof und sieben Teilnehmern am Esperanto-Weltkongress. Unter diesen Kongressteilnehmern sind auch zwei sehr namhafte Pazifisten, Gaston Mock aus Frankreich und Alfred Hermann Fried aus Wien, der 1911 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Ich habe das Foto vor allem deshalb ausgewählt, weil es die frühe Verbindung von Esperanto und Friedensbewegung besonders gut veranschaulicht, weil Pazifisten besonders früh begonnen haben, Esperanto zu lernen und für die internationale Kommunikation zu verwenden.
0: Sie haben ja das Foto des Kongresses mitgebracht. Gibt es aktuell immer noch Kongresse, zum einen vor der Pandemie und jetzt auch während der Corona-Pandemie, vielleicht in digitaler Form?
2: Also es gibt seit 1905 Esperanto-Weltkongresse, die nur während der Zwei-Weltkriege nicht zustande gekommen sind. Und in den vergangenen zwei Jahren hat der Kongress virtuell stattgefunden. In diesem Jahr war das in der vergangenen Woche.
0: Dann sind Sie ja noch ja, gut inspiriert vom Kongress. Ja, wir machen weiter mit einer kleinen Fragerunde. In wie vielen Sprachen stehen bei Ihnen im Museum und der Bibliothek Bücher? Und wie viele Sprachen davon sprechen Sie persönlich? Und davon wiederum, wie viele sind Spra Plansprachen und erfundene Sprachen?
2: Also im Esperanto Museum und der Sammlung für Plansprachen werden mehr als 500 Plansprachen dokumentiert und einige von diesen Plansprachen werden im Museum auch präsentiert. Die einzige Plansprache, die ich an sich spreche, ist Esperanto. Das ist an sich die mit Abstand am weitesten verbreitete Plansprache und wir haben auch relativ viel Kommunikation in Esperanto, sowohl per E-Mail. Als auch im Leseraum der Sammlung für Plansprachen und es finden auch regelmäßig Führungen in Esperanto im Esperanto Museum statt.
0: Vorhinein haben wir ja schon per E-Mail kommuniziert und da ist uns aufgefallen, dass Ihre Abwesenheitsnotiz ja sogar in Esperanto verfasst ist. Das heißt, Sie Nutzen diese Sprache, hatten Sie ja eben schon erzählt, auch tatsächlich im alltäglich, in der alltäglichen Kommunikation. Kann man das irgendwie zählen? Kann man das erfassen, dass man sagt, 50 Prozent der Kommunikation läuft in Esperanto oder so?
2: Ein Prozent kann ich es nicht ganz genau angeben, aber es ist schon so, dass wir mehr E-Mail-Korrespondenz in Esperanto haben als in Englisch oder in Deutsch. Ganz einfach deshalb, weil sehr viele Personen, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu diesem Thema forschen, Esperanto sprechen und dann ist auch die Kommunikation in Esperanto.
0: Haben Sie ein Lieblingswort auf Esperanto?
2: An sich habe ich kein Lieblingswort auf Esperanto, auch nicht in anderen Sprachen. Es gibt sehr, sehr viele schöne Wörter und natürlich freue ich mich auch immer, wenn ich Neologismen höre, also neue Wörter. Das ist aber jetzt nicht... Ja, Neologismen höre, neue Wörter, da freue ich mich auch in anderen Sprachen, wenn ich, äh, wenn ich interessante neue Wörter äh, kennenlerne.
1: Wir haben ja jetzt schon äh, doch einiges gehört, auch über das Museum selber, aber was erwartet mich bei einem Besuch bei Ihnen? Was gibt es da zu sehen oder was kann ich machen? Ähm, was ist Ihr persönliches Highlight?
2: So also im Esperanto-Museum können Besucherinnen und Besucher die Sprache Esperanto kennenlernen. Und auch zahlreiche anderen Plansprachen. Im ersten Raum des Museums kann man sich einen Film ansehen über die Geschichte der Sprache Esperanto und auch über die Geschichte des Esperanto Museums. Man sieht das erste Esperanto-Lehrbuch Limbo Internacia, das Ludwig Samenhof 1887 veröffentlicht hat. Man sieht auch das Buch Fundamento de Esperanto, das hat Ludwig Samenhof 1905 veröffentlicht. Dieses Fundamento der Esperanto ist gleichsam eine Art Verfassung bzw. Systemurkunde, die definiert, inwiefern die Sprache Esperanto weiterentwickelt werden kann. Das heißt, sie ist so eine Art Grundgrammatik. Im Esperanto befinden sich dann auch vier Medienstationen, die alle Esperanto-Namen haben. Die Medienstation Ludo, Spiel, ist ein Pac-Man-Spiel, bei dem... Besucherinnen und Besucher gleichsam ihr Esperanto-Wissen testen können, indem sie die richtige Esperanto-Wortendung finden. Die äh, Medienstation Arto Kunst, äh, bei dieser Medienstation werden äh, mehrere Plansprachen präsentiert. Man kann sich Texte von Plansprachen anhören und diese Texte auch lesen. Also diese Medienstation Arto Kunst soll vor allem zeigen, dass Esperanto kein isoliertes Phänomen ist. Seit dem Mittelalter sind mehr als 500 Plansprachen bzw. Plansprachenprojekte entstanden. Alleine zwischen 1880 und 1930 circa 250. Und eine weitere Medienstation heißt Naturo. Natur. Bei dieser Medienstation wird gezeigt, dass ähm, auch die sogenannten natürlichen Sprachen zu einem gewissen Grad Sprachplanungen und Sprachnormen unterliegen, dass auch natürliche Sprachen plansprachliche Elemente aufweisen und dass man die Begriffe natürliche Sprache und Plansprache nicht ganz strikt voneinander trennen kann. Also das wird ähm, bei dieser Medienstation Natur vor allem ähm, anhand von Neologismen gezeigt, die sich dann durchgesetzt haben in der Vergangenheit oder auch nicht. Das heißt, gewisse äh, Neologismen sind ganz bewusst ähm, geplant worden, ganz bewusst geschaffen worden. Und die vierte Medienstation, Praktiko Praxis, bei dieser Medienstation wird Esperanto in der Gegenwart äh, thematisiert. Abgesehen von diesen vier Medienstationen werden dann in äh, Vitrinen im Esperanto-Museum äh, verschiedene Themen zur Geschichte des Esperanto äh, präsentiert, zum Beispiel äh, zum Thema Esperanto und Pazifismus, äh, zum Thema Esperanto und Literaturproduktion, zum Thema Esperanto und Musikproduktion. Also, es schien schon am Ende des 19. Jahrhunderts äh, Esperanto-Texte vertont worden und äh, es gab während des gesamten 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart sowohl eine Musikproduktion, Literaturproduktion und Theaterproduktion in Esperanto.
1: Welches ist Ihr liebster Fun-Fact, den Sie jedem Besucher erzählen, um ihn so ein bisschen über Esperanto zu
2: überraschen? Ich muss sagen, dass an sich bei Führungen, wenn ich mit Besuchern spreche, weniger über Fun-Facts spreche. Also, es kann vorkommen, wenn ich darauf wenn die Gesprächssituation das also ergibt. Aber Fun Funfact, sage ich mal, aus meiner Perspektive zumindest, kommen eher weniger vor oder seltener.
0: Okay, dann ähm, haben wir noch einige Fragen zu Esperanto selbst. Ähm, inwiefern gibt es denn bei Esperanto lokale Dialekte?
2: Also im Esperanto gibt es an sich keine ähm, lokalen Dialekte. Das haben einige Personen am Ende des 19. Jahrhunderts gedacht, dass... Ähm, dass Esperanto nicht funktionieren wird, weil sehr rasch lokale Dialekte entstehen werden, die Personen vielleicht nicht an die, an die Grammatikregeln und Ausspracheregeln halten, das ist aber nicht der Fall. Das heißt, es gibt im Esperanto Grammatikregeln und Ausspracheregeln, eine gute Aussprache kennt man im Grunde daran, wenn man nicht genau weiß, woher die Person kommt. Das heißt, wenn die Person so gut Esperanto spricht, also wenn man nicht gleich sagen kann, welche Erstsprache die Person hat, also wenn man nicht gleich sagen kann, die Person hat Deutsch als Erstsprache oder Englisch, und äh, bei sehr, sehr vielen Personen, äh, die geübte Esperanto-Sprecher sind, äh, ist das auch der Fall. Das heißt, da weiß man im Grunde nicht, woher die Person kommt, weil die Aussprache sehr gut ist. Wie ist
0: die globale Verteilung der Esperanto-Sprecher Lässt sich da irgendwo ein Esperanto-Herd ausfindig machen oder eine Zone, wo es wenig Esperanto gibt?
2: Esperanto hat sich im 19. Jahrhundert schon relativ rasch verbreitet, zunächst in Osteuropa, dann in Westeuropa und noch vor dem Ersten Weltkrieg in Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien. Verbreitet meine ich, es gab auf diesen Kontinenten Esperanto-Sprecher und die Zahl hat schon vor dem Ersten Weltkrieg zugenommen. In der Gegenwart wird Esperanto in mehr als 130 Ländern gesprochen, in den einzelnen Ländern aber nur von relativ wenigen Personen verglichen mit der Gesamteinwohnerzahl der Länder. Es gibt keine genaue Zahl darüber, wie viele Personen Esperanto sprechen, die Zahlen, die es gibt, die gehen sehr weit auseinander. Die reichen von einigen 10.000 bis zu 2 Millionen. Als Indikatoren für eine Sprecherzahl können Lernplattformen sein. Es gibt zwei große Lernplattformen, Lernonet und Duolingo. Auf Lernonet haben sich seit dem Jahr 2002 mehr als 330.000 Personen angemeldet, um Esperanto zu lernen. Und meines Wissens sind die meisten Personen, die sich auf dieser Lernplattform angemeldet haben, aus den USA, aus Brasilien und aus China. Ich nehme an, auch deshalb, weil diese drei Länder relativ einwohnerreiche Länder sind.
1: Was ist die Motivation der meisten Lerner? Hat sich dies auch verschoben? Sie sagten ja am Anfang, waren das vor allen Dingen Pazifisten oder viele Pazifisten, nicht vor allem, aber vielleicht viele Pazifisten, die Esperanto gelernt haben. Was war deren Motivation und was ist die Motivation heute, eine Plansprache oder Esperanto vor allen Dingen zu lernen?
2: Also die Motivationen, Esperanto zu lernen, können ganz unterschiedliches sein. Manche Personen lernen Esperanto, weil sie schon viele Sprachen sprechen und wählen dann eben auch Esperanto aus. Andere Personen wiederum, die sprechen keine Fremdsprache, überlegen, welche Sprache sie lernen könnten und wählen dann bewusst Esperanto. Einige Personen lernen nur deshalb Esperanto, weil sie Literatur in Esperanto lesen möchten. Andere Personen wiederum ähm, lesen nicht so gerne Literatur in Esperanto und äh, lernen die Sprache deshalb, um äh, international äh, mit anderen in Esperanto äh, zu kommunizieren. Das heißt, die Unterschiede sind, äh, das heißt, die Motivationen sind ganz unterschiedliche. Das kann man nicht so sagen, dass es diese eine. Motivation ist und oft sind es auch mehrere Motivationen. Ist
0: die Sprache genderneutral?
2: Also an sich die Sprache Esperanto hat kein grammatisches Geschlecht. Es gibt dementsprechend nur einen bestimmten Artikel, la, für die Einzahl und für die Mehrzahl, so wie auch im Englischen, so wie es auch im Englischen nur einen bestimmten Artikel gibt, the.
0: Bei den Aboriginals ist es so, dass es zum Beispiel keine Wörter für relative Richtungen, sondern Himmelsrichtungen gibt. Esperanto und andere Plansprachen orientieren sich ja an anderen existierenden Sprachen. Ihnen fehlt sozusagen diese Wissens- und Kulturdatenbank oder wie entwickelt sich das Ganze? Und wenn ja, gibt es da irgendwie so, ein, so eine Art Maßstab, also ist das eher schnell oder eher langsam?
2: Im Esperanto ist es an sich äh, ähnlich wie in anderen natürlichen Sprachen. Entweder wird ein Wort aus äh, einer anderen Sprache übernommen, so wie das auch im Deutschen gemacht wird, zum Beispiel bei dem Wort Blog oder Bloggen, das ist aus dem Englischen übernommen worden. Genauso auch im Esperanto sagt man La Bloggo, der Blog, und Bloggi für Bloggen. Und äh, eine andere Möglichkeit ist im Esperanto, das Wort nicht aus einer anderen Sprache zu übernehmen, sondern mit Hilfe der Vor- und Nachsilben ein Wort neu zu bilden. Das wird auch äh, sehr oft gemacht. Zum Beispiel beim Wort Know-how. Im Deutschen verwendet man meistens das englische Wort Know-how. Im Englischen, im Esperanto verwendet man das Wort Las Zichielo, äh, las bedeutet know-how, setzt sich zusammen aus den Wörtern Si. Wissen, Kiel ist ein Fragewort, das wie bedeutet und O ist die Substantivendung.
0: Wirklich sehr systematisch, wie bei einer Plansprache zu erwarten. Jetzt ist es immer wieder so, dass ähm, verschiedene Sprachen aussterben oder bedroht sind. Ich äh, blicke da auf ein Kunstwerk von Susan Hiller zurück von der dokumenta 14, ähm, Lost and Found and ähm, The Last Silent Movie darin kamen hauptsächlich Sprachen vor, die entweder bedroht oder ausgestorben sind. Gibt es dieses Phänomen bei den Plansprachen auch?
2: Also der größte Teil der Plansprachen, ich habe deswegen auch vorher von Plansprachenprojekten gesprochen, der größte Teil der Plansprachen hat an sich äh, nie den Projektstatus überschritten. Das heißt, äh, weniger als ein Prozent aller Plansprachen haben jemals eine Sprechergemeinschaft hervorgerufen. Das heißt, diese Projekte, sind dementsprechend auch nie zu einer lebenden Sprache geworden. Im Esperanto ist das anders. Esperanto hat äh, sozusagen diesen Projektstatus schon sehr früh überschritten, entwickelt sich eben weiter wie eine natürliche Sprache und ist auch nicht vom Aussterben bedroht.
1: Wenn ich jetzt eine Plansprache selber entwickeln wollen würde, sollte ich am besten vorgehen? Brauche ich zum Beispiel erst eine Grammatik oder erst Vokabular oder... Fange ich bei der Aussprache an oder erst ein Alphabet, auf das ich mich stürze, quasi selber entwickle oder eins mir nehme von einer schon existierenden Sprache? Ich
2: bin Historiker und Bibliothekar, an sich kein Sprachwissenschaftler. Das sind aber, denke ich, ganz wichtige Überlegungen, die man da anstellen muss, bevor man eine Sprache schafft. Und in den USA gibt es die Language Creation Society, in dieser Language Creation Society sind sehr viele Sprachschöpfer-Mitglieder, die jetzt in der Gegenwart auch Sprachen schaffen. Und ich denke, das ist eine Frage, die vor allem aktiv Sprachschöpfende gut beantworten können. Aber ich denke, dass ja, Grammatik und Wortschatz wesentliche Bestandteile sind.
1: Hilft es, wenn eine Sprache durch eine Fangemeinschaft, wie zum Beispiel klingonisch oder elbisch unterstützt werden, also helfen quasi moderne Filme und Bücher, eine Plansprache populärer werden zu lassen?
2: Ich denke, für die Popularität ist es auf jeden Fall hilfreich. Also Das sieht man auch bei, bei Sprachen wie äh, klingonisch. Also klingonisch, eine Sprache, die in der Fernsehserie Star Trek äh, verwendet wird, oder das sieht man auch bei Sprachen wie Dothraki und äh, Valyrisch aus also der Serie Game of Thrones. Also eine Fangemeinde ähm, kann sicherlich auch dazu dienen, eine äh, Sprache populärer zu machen.
1: Folgen die alle den gleichen Mustern oder sind auch Plansprachen in sich komplett unterschiedlich wie halt auch natürliche Sprachen?
2: Plansprachen sind an sich äh, untereinander auch relativ unterschiedlich.
1: Also würde es mir jetzt nicht helfen, Klingonisch zu lernen und wäre dann relativ Einfach, weil es grammatikalisch ähnlich ist, dann auch Elbisch oder Esperanto zu lernen.
2: An sich nicht, das ist nicht unbedingt hilfreich.
1: Haben Wörter in Plansprachen eine Konnotation, also emotionale Begleitvorstellung? Also zum Beispiel kann man ja das Wort nett im Deutschen positiv als auch negativ meinen, je nachdem, wie die Stimmlage ist. Gibt es sowas auch in Plansprachen oder Ironie und Sarkasmus? Weil das ja wiederum mit dem kulturellen Hintergrund auch des Sprechers vielleicht zusammenhängt.
2: Ja, im, im Grunde kann ähm, diese Frage nur in Bezug auf Esperanto beantwortet werden, weil es äh, die mit Abstand am weitesten äh, verbreitete äh, Sprache ist. Ich werde relativ oft gefragt, ob man äh, mit der Sprache Esperanto auch Gefühle ausdrücken kann. Ja, das kann man an sich sehr gut. Äh, Esperanto ist eine vollentwickelte Sprache. Das Vokabular der Sprache Esperanto umfasst an sich alle Bereiche des menschlichen Lebens. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Sprache auch nicht mehr gesprochen werden. Und sie wäre wahrscheinlich auch, so wie die meisten Plansprachenprojekte, wieder relativ rasch in Vergessenheit geraten oder nur von Spezialisten wahrgenommen worden. Das heißt, im Esperanto kann man sich auch sehr nuanciert ähm, ausdrücken.
1: Und das lebt natürlich wahrscheinlich auch von der Gemeinschaft ja auch vor allen Dingen, das heißt, wenn ich jetzt als Esperanto-Sprecher äh, mir ein Wort fehlt, dann setze ich mich mit anderen zusammen, zum Beispiel auf dem Kongress, den Sie schon angesprochen haben, und man entwickelt dann neue Wörter und findet diese. Oder äh, wie ist da der Prozess?
2: Nein, der Wortschatz des Esperanto, der ist schon sehr früh und sehr rasch ausgearbeitet worden, das heißt, es entstehen regelmäßig neue Wörter, das stimmt schon, aber es sind jetzt nicht so viele neue Wörter, die, die jetzt in der Gegenwart neu entstehen. Das ist eben auch im Deutschen oder im Englischen nicht der Fall, weil es ja natürlich im Englischen und im Deutschen schon relativ viele Wörter gibt. Natürlich entstehen eben auch neue. Und Im Esperanto ist es an sich auch in diesem Fall so wie bei natürlichen Sprachen, entweder erscheint ein Wort im Wörterbuch und es wird dann übernommen oder auch nicht. Die zweite Möglichkeit ist, die Sprachgemeinschaft, weil jemand aus der Sprachgemeinschaft schafft ein Wort, das sich dann durchsetzt oder nicht und wenn es sich durchsetzt, äh, eben ins Wörterbuch aufgenommen wird.
1: Und wie finde ich meine Plansprachen-Community oder die Esperanto-Community? Gibt es da Foren?
2: Also im 19. Jahrhundert war es relativ äh, schwer. Ludwig Samenhof hat interessanterweise Adressbücher herausgegeben, in denen die Namen von Esperanto-Sprechern notiert waren. So konnten die sich schon im 19. Jahrhundert vernetzen. Das waren sich äh, sehr klug von Ludwig Samenhof. In der Gegenwart ist das relativ leicht, weil sehr viele Personen, die nun Esperanto lernen, lernen die Sprache über Lernplattformen, über Lernonet oder Duolingo und vernetzen sich dann über Facebook oder andere soziale Plattformen.
1: Jetzt äh, kommen wir auch quasi schon zum Ende unseres Podcasts, äh, aber wir würden gerne noch von Ihnen das Rätsel hören, wahr oder falsch. Bitte erzählen Sie uns eine Geschichte über Ihre Arbeit oder über Ihre Person oder über Esperanto oder andere Plansprachen, die wahr oder falsch sein kann. Und alle Zuhörerinnen können dann auf Social Media bei uns miträtseln Und die Auflösung gibt es dann in wenigen Tagen.
2: Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich Personen unterschiedlicher sozialer Herkunft für Esperanto interessiert und begonnen, die Sprache zu lernen. Pazifisten, Unternehmer... Wissenschaftler, Eisenbahner, Vegetarier, Mediziner, Sozialdemokraten, Katholiken, Anarchisten und auch Militärangehörige. Offiziere aus verschiedenen Ländern wurden auch zu den ersten Esperanto-Weltkongressen gesandt, um zu prüfen, ob Esperanto als Sprache für das Militär verwendet werden kann. In der Folge gab es dann auch in einigen Armeen Esperanto-Kurse für Offiziere, darunter auch in der österreichisch-ungarischen Armee.
1: Das ist spannend. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, worauf ich tippen würde.
0: Und dann bedanken wir uns ganz herzlich für die vielen, vielen tollen ja, Informationen, die wir jetzt bekommen haben über Esperanto, über sie, über die Arbeitsweise und überhaupt auch über Plansprachen. Ja, vielen Dank von unserer Seite. Und ja, vielleicht sind wir ja mal in der Nähe, dann kommen wir auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, vielen Dank. Es war super interessant. Ich habe sehr viel gelernt.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war der Podcast Kultur und eine Produktion von CuraLab.